0: Buenas noches, queridos amigos de Secretos de Éxito. Bienvenidos a este martes de Light, en donde tendremos otros 30 minutos de crecimiento. Y como nada, seguimos acumulando más programas y hemos sí. llegado al número 39. Y al cuarto de la serie de los 17 desafíos que todo líder enfrenta. Así que para empezar y sacar el máximo provecho de estos 30 minutos que ustedes y nosotros tenemos para crecer, quiero presentarles a nuestro equipo de Fórmula 1, a nuestro amigo Luis Guzmán, que está detrás de cámaras, que siempre nos apoya con toda la parte informática, que nos saluda desde la Ciudad de México, y también a mi amiga y colega Linda Pantaleón. Ella es mentora y coach de liderazgo, creadora del método AMASTE para el desarrollo de liderazgo personal.
1: Muchas gracias, Evelyn, muy emocionada también de compartir contigo y con Luis, con quienes hacemos un, un hermoso equipo de trabajo y, y parece, parece fácil y parece poquito, pero no lo es, ya 39 programas trabajando juntos. Es una demostración de que eh, haciendo un trabajo en equipo llegamos más lejos. Yo muy contenta de compartir con ustedes y bueno... Hoy yo también tengo el gusto de presentarles a mi amiga y colega Evelyn Noguera, quien es mentora y coach de liderazgo y efectividad. Evelyn es creadora del método BPO para el logro de resultados en menos tiempo, con menos recursos y con una mayor sensación de plenitud. Y bueno, siempre nos agrada contarles cuál es el objetivo de nuestro programa y el mismo es compartir experiencias y estrategias prácticas para elevar tu liderazgo nos encanta. Y como dijo Evelyn, para aprovechar el máximo estos 30 minutos de crecimiento, pues vamos a, a iniciar compartiendo estos desafíos tan importantes que es para que todos los líderes podamos desarrollarlos y ser cada día mejor. Y como les comentaba Evelyn, es un episodio cada martes y hoy hemos arribado al cuarto episodio, con dos temas muy importantes como son lo, la resiliencia y la autodisciplina. Así es, que comenzamos, Evelyn, ¿qué te parece? Y nos compartirías tú, Evelyn, qué es resiliencia y por qué es vital desarrollarla.
0: Gracias, Linda. Y me encanta empezar precisamente definiendo qué es, porque para poder mejorar algo necesitamos comprender precisamente qué significa este término. Y la resiliencia es más que solo levantarnos, porque a veces pensamos que la resiliencia es sobreponerse, levantarse y seguir. Pero no es solo levantarnos, sino es en qué manera nos vamos a levantar y de qué nos vamos a levantar. Entonces, la resiliencia más bien es la capacidad que tanto las organizaciones como sus líderes tienen para sobreponerse de una manera positiva a situaciones adversas. Y además, de sobreponerse es tener esa capacidad o habilidad de poderse anticipar a esas potenciales adversidades que se nos presenten. De pronto en una organización esas potenciales adversidades son más fáciles de identificar, como la competencia una posible crisis económica, pero en la vida pues de repente resulta un poco más complejo. Sin embargo, si sí podemos visualizar algunas cosas y poderlas prever en nuestro plan de vida o en nuestro plan organizacional. Además, ser una persona resiliente o una organización resiliente significa poderse adaptar de una manera más fácil tanto mental como física, de, en comportamiento y emocionalmente, como recién nos pasó con la pandemia. Hay personas, bueno, es, esa es una adversidad, de hecho, que no teníamos visualizada ni cerca. Tanto las organizaciones como las personas no teníamos siquiera en el radar una potencial amenaza de este tipo. Sin embargo, se nos vino y, y allí pudimos ver la resiliencia tanto de las personas como de las organizaciones para sobreponerse de una manera positiva. Sin embargo, vimos organizaciones que terminaron cerrando como organizaciones que pararon floreciendo en esta adversidad porque fueron resilientes, tuvieron esa habilidad o capacidad para tanto la organización como con su personal poderse adaptar de una manera rápida y positiva al cambio y realmente el cambio es algo que hoy ya tenemos constante. Si vemos en la tecnología, en los sistemas operativos de la computadora, en los teléfonos, la tecnología va cambiando. Realmente hoy que algo permanezca estático es realmente raro. Entonces, si queremos estar nosotros a la vanguardia o por lo menos al día en, en las necesidades organizacionales y personales, necesitamos ser personas resilientes, que nos adaptemos de una manera efectiva al cambio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es tomando el control de lo que sí podemos tomar el control. Lo contrario de ser una persona resiliente es ser una persona o una organización que considera que no tiene control alguno respecto a las situaciones que le están sucediendo o respecto al entorno. Y, en efecto, hay muchas cosas de las cuales no tenemos nosotros control. Sin embargo, si nuestro foco está en estas cosas de las que no tenemos control, definitivamente nos va a invadir la ansiedad, el estrés, la frustración y la falta de enfoque nos va a hacer llegar a eso que nos estamos enfocando, al fracaso. Sin embargo, si nos enfocamos en lo que sí podemos hacer, en lo que sí queremos hacer, y en especial en controlar lo que sí está bajo nuestro control, entonces, podemos tener un resultado más efectivo. ¿Y qué cosa podemos tener en nuestro control? Es nuestra mente. Nuestra mente puede ser nuestro mejor aliado, como también la peor arma que tenemos que nos va a jugar en nuestra contra. ¿Y por qué esto puede ser nuestra arma en contra o nuestra herramienta a favor? Porque si realmente nosotros somos conscientes, nosotros permanecemos en constante diálogo interno y todas las personas de igual manera. Pero ese diálogo interno, si no lo gestionamos de una manera intencional, puede pasarse enfocando en lo malo que está pasando en el entorno o en mí. Y ya no voy a ser tan efectiva. ¿Y por qué es vital? desarrollar la resiliencia, porque hoy día con las redes sociales y la tecnología, pues toda la comunicación fluye más rápidamente. Sin embargo, lo que fluye más rápidamente por lo general tienden a ser las malas noticias, eh, los fracasos, las adversidades, las crisis, porque finalmente esto es lo que vende. Y las palabras de esperanza, de motivación, de posibilidad realmente quedan ocultas únicamente para estas personas que intencional y estratégicamente las buscan. Entonces, necesitamos ser resilientes, desarrollar esa habilidad para enfocarnos en lo que queremos y mantenernos en ese camino y sobreponernos de una mejor manera.
1: Muchas gracias, Evelyn, por compartirnos sobre tan importante tema y que hoy pues, precisamente en día estamos viviendo eh, de una manera personal, así también en las organizaciones. Y como tú lo dijiste, es esa habilidad, esa capacidad de levantarnos y seguir adelante y hacer una diferencia, viendo oportunidades incluso donde no las hay. Pero eso es lo que nos permite sobresalir, salir. Y alcanzar el éxito en todos los ámbitos. Así es que muchísimas gracias por compartirnos. Y me gustaría que también nos compartas, ya que dominas bastante el tema y me gusta mucho esta, esta parte, como tú no lo has comentado. ¿Qué estrategias podemos como implementar para ser personas resilientes?
0: OK, gracias. Bueno, hay varias, varias estrategias. Sin embargo, me gusta empezar por una que realmente es como la piedra angular, tanto de la resiliencia como de muchas otras cosas más. Y es el bienestar personal. Si nosotros nos imaginamos, eh, cuando vamos en un avión, lo que nos dicen es que ante una emergencia, como pasajero, yo primero debo de colocarme a mí mismo la, la mm, mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otra persona. ¿Por qué? Porque si no estamos nosotros en la condición adecuada, no vamos a tener la posibilidad de ayudar a alguien más porque ni siquiera estamos en la capacidad de ayudarnos a nosotros mismos. Y lo mismo pasa en todos los aspectos. Si yo me siento cansada, me siento agotada, no me estoy nutriendo bien, no estoy durmiendo bien, me siento tensa, es más fácil que me rinda, es más fácil que pierda la paciencia, es más fácil que... Afecte también mi relación y la comunicación con las demás personas, tanto en casa como en el trabajo. Si nosotros recordamos la pirámide de Maslow para quienes están familiarizadas con, con esta pirámide, en la parte baja o en la parte inicial están las necesidades fisiológicas de las personas. Son esas necesidades vitales que necesitamos cubrir. Sin embargo, con alta frecuencia nos pasa, y a mí me, me pasa muy seguido, que excedemos nuestra capacidad que dejamos de dormir por hacer alguna otra cosa o comemos solo por llenarnos pero no nos nutrimos. Entonces primero es cuidarnos a nosotros mismos. La segunda estrategia es pedir ayuda. Una persona resiliente rara vez llega a el síndrome de la persona quemada o el burnout que le llaman. ¿Por qué? Porque sabe que una de las estrategias para ser una persona resiliente, para adaptarse al cambio de una manera positiva, tanto en las tareas como en lo personal, es pedir ayuda de manera oportuna. Otra estrategia que podemos utilizar es ver la, las cosas desde una perspectiva diferente. Me encanta una estrategia que es pensar entre sillas. Es decir, pensarme en tres diferentes roles. Por decir, estoy en una situación y pensar, ¿qué le aconsejaría yo a una persona que estuviera pasando por esta misma situación? Y desde el otro rol es, ¿qué me aconsejaría esa persona a quien admiro y estimo? Y la otra persona pudiera ser, ¿qué, qué me aconsejaría si soy una persona de fe? Por ejemplo, ¿qué me aconsejaría a Dios en este caso hacer en esta situación? O, o una persona que también sea de mi alta estima y admiración. Esto me permite salirme de la, del estado emocional que no me permite ver las cosas de una manera objetiva. Pero esta situación me permite analizar diferente perspectiva para poder encontrar una solución más efectiva al problema. Otra estrategia, la estrategia número cuatro, sería tener la autoconciencia. ¿De cuáles están siendo mis pensamientos? Porque cuando no somos conscientes de nuestros pensamientos, simplemente nos dejamos llevar por ellos y los tomamos como una realidad. Sin embargo, podemos estar dándonos cuenta de que estamos teniendo pensamientos en donde tendemos a culpar a los demás por las cosas que están sucediendo. Si soy un líder organizacional, puedo estar culpando a mi equipo, culpando a mi jefe, culpando a la economía, culpando muchas cosas o porque no me dieron el presupuesto, no me aprobaron a tiempo la, la propuesta o porque este cliente nunca es específico en sus solicitudes. La manera en que puedo salir de esta situación de culpa es analizar qué rol jugué yo que pudo influir en que este problema se diera. De esta manera, nuevamente, vuelvo a salir de esa perspectiva unilateral que tengo y me permite analizar otras variables que de pronto estoy pasando por alto. O como también puede ser, de que por el contrario, tienda yo a culparme a mí misma de las cosas que están pasando. Y si yo me culpo a mí misma de todos los problemas que se dan, mi moral se viene abajo y de igual manera es fácil que yo me rinda y ya no dé mi mejor esfuerzo. Y si soy un líder, esto es bastante delicado porque todo lo que yo siento, lo que hago, lo que digo lo reflejo en mi equipo y ellos van a copiar esas mismas estrategias buenas o malas que esté utilizando. Y la manera que puedo salir de este análisis de pensar que solo yo tengo la culpa es pensar que otras situaciones pudieron haber influido para que este problema se diera. Y pensar que también esa es una idea irracional porque pensar que todo es mi eh, esa causa de mí Quiere decir de que todo depende de mí y eso es algo irracional. Otra estrategia es tener cuidado del siempre y del todo o del nunca. Es decir, de generalizar. ¿sabes? De que nunca hacen caso eh, mi equipo de subalternos. Siempre se demora este cliente. Eh, todos son iguales, por ejemplo. La manera en que podemos erradicar esta tendencia es... Pensar en específico. ¿Qué comportamiento específico provocó este problema? Otra estrategia es enfocarnos en el problema y no en las personas. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en las personas, entonces podemos empezar a tender a culpar o a hacer sentir mal a alguien. Y lo que queremos en realidad es solucionar el problema para seguir adelante. Y por último, esta estrategia que me encanta, que toma trabajo pero me encanta. Y es buscar lo positivo aún en medio de la adversidad. Porque realmente la adversidad nos va a visitar todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde que empezamos a aprender a caminar y nos caemos, como también cuando podemos perder un familiar muy querido o en la organización podemos tener una pérdida muy grande económica. Pero encontrar eso positivo dentro de esa adversidad nos permite generar un, un sentido de de propósito, de aprendizaje de esto y, y sentirnos en otra plataforma sobre la cual vamos a construir para seguir trabajando hacia nuestro objetivo. Entonces, estas estrategias son las que te puedo compartir, Linda, y yo sé que tú me vas a compartir otro gran desafío que todos los líderes o todas las personas enfrentamos, que es ser disciplinados para poder seguir avante hacia los objetivos que nos hemos trazado. Así que me gustaría que nos puedas decir, ¿por qué es importante que desarrollemos la autodisciplina de manera intencional?
1: Claro, Evelyn, mira, todo lo que tú has compartido en relación a la resiliencia y, y qué importante es conocer este tema porque es lo que vivimos día a día, lo que viven las organizaciones día a día. Entonces, un segundo tema súper importante, como tú lo has dicho, es la autodisciplina cómo lograr ser disciplinados y hacia dónde nos lleva. ¿Y ¿Sabes por qué? Eh, ¿De dónde viene esa importancia? Porque la autodisciplina viene antes que el éxito. Y esto es bien importante y meritorio reconocerlo. Imagínate que para alcanzar el éxito, primero tenemos que ser disciplinados. Y es donde se habla de que esa disciplina es la que hace posible la esclava. Y es donde esto se alinea a la frase de John el que todo lo que merece la pena va pues arriba. Entonces, imagínate la importancia que merece el desarrollar en las personas, pero primero en nosotros, la disciplina. Y claro, yo quiero compartirte algo, compartirles a todos los que nos acompañan algo muy personal y que yo he descubierto a través de mi experiencia y a través del paso por algunas, por las organizaciones y en el paso de mi vida. Y algo bien importante es este proyecto que hemos iniciado juntas, Evelyn, desde el inicio. Ya lo mencionamos en otro programa, pero no puedo dejar de traerlo nuevamente y, y mencionarlo. Y es que tú recuerdas que cuando hemos tenido invitados en el programa, que han sido ejecutivos, profesionales independientes, dueños de negocios también, y les hemos preguntado acerca de la disciplina, que cómo les ha ido con el tema de la disciplina. y la mayoría, me atrevo a decir que todos nos han dicho que para alcanzar las metas y, don, y para llegar a donde ellos se encuentran en este momento han tenido que desafiar la disciplina, han tenido que ser disciplinados porque desde el, de lo contrario pues no lo hubiesen logrado y nos han hablado desde el punto de vista en donde ellos ya han alcanzado el éxito en diferentes áreas de su vida y ellos han sido así como contundentes en en hablarnos sobre la importancia que tiene la disciplina para alcanzar esas metas que ellos se han trazado. Entonces, para mí, esto es un punto muy importante. ¿Cuántas personas no lo han hecho ver? Algo también que me llama la atención y que yo considero y viene a mi mente y, y a mi perspectiva de por qué la, el desarrollo de nuestra disciplina es muy importante, es cuando veo mucha gente talentosa, en el recorrido en nuestra vida, en las empresas, vemos nosotros cómo hay gente tan, tan talentosas en la tecnología, en los números, en las habilidades financieras, pero que las vemos estancadas, que no son productivas, que no dan el 100, y simple y sencillamente porque no son disciplinadas, porque no, no, no logran adoptar este principio como lo es el, el disciplinarse día a día en lo que hacen para alcanzar mejores resultados. Y aquí viene a mi memoria un libro muy bonito de John Maswell que dice el talento nunca es suficiente si no nos aplicamos, si no crecemos, si no nos desarrollamos día a día. Y un aspecto bien importante que viene a mi, a mi memoria y viene de una experiencia personal es que hace unos días tuve la oportunidad de compartir una conferencia relacionada con liderazgo y fue a unos jóvenes. Y miren qué interesante resulta de esto, porque en determinado momento un joven levantó la mano y dijo algo que a mí me interesa mucho en este momento de mi vida y miren, me llamó la atención porque venía de un joven, es que yo siempre estoy comenzando cosas y no las termino. Y una prioridad para mí en mi vida, dijo este joven, es aprender a ser disciplinado, porque yo quiero, dijo, ser una persona exitosa y estoy siendo consciente que si no soy disciplinado en todo lo que comienzo, para terminarlo, yo no voy a ser exitoso en la vida, no voy a poder terminar una carrera profesional, no voy a poder tener un negocio y ser exitoso. Entonces, eso vino a mi mente y llama más mi atención el hecho de reconocer el por qué es tan importante autodisciplinado, fíjate Evelyn y mira, mira, si los jóvenes están interesando por eso ¿qué, ¿qué futuro podemos tener con estas personas que un día son las que van a estar al frente de las instituciones? Si se interesan por desarrollar la disciplina entonces eh, estaremos teniendo pues una transformación y mejor desarrollo, unas mejores empresas mejores resultados, amiga sí.
0: Me encanta y, y me llama la atención cómo se entrelazan de una manera tan también, ¿verdad? La parte de la resiliencia con la autodisciplina, porque necesitamos ser disciplinados, pero en las cosas correctas y re ser resilientes también de la manera correcta, porque finalmente el éxito es algo que no vamos a poder evitar, es algo que estará presente toda la vida. Y la mejor manera de superarlo es anticiparlo, saber que va a venir y no frustrarnos porque hemos fracasado, porque... Necesitamos hacernos amigos del fracaso y saber que ese es un requisito indispensable de todo logro y saber que estamos fracasando quiere decir que estamos intentando y si no estamos fracasando lo suficiente o no lo seguido necesario quiere decir que estamos tal vez actuando desde nuestra zona cómoda de hecho hay un autor que dice si vas a fracasar fracasa rápido para que puedas recuperarte rápido y seguir avanzando hacia tu objetivo. Entonces, Linda, me encantaría que nos compartas qué principios pudiéramos considerar nosotros para poder implementar la autodisciplina en nuestra vida.
1: Claro, Evelyn. Esto es muy importante, el saber el cómo. Y mira, uno de los principios fundamentales es pasar de las buenas intenciones a las buenas acciones. ¿Cuánto tiempo nosotros siempre estamos diciendo mañana comienzo a hacer ejercicio? Mañana comienzo la dieta. Mañana comienzo a leer un buen libro. Y ¿sabes qué pasa? Eh, se forja una brecha, una brecha que nos, que nos limita y que nos hace distante de obtener los resultados. ¿Por qué? Porque el no accionar, el que se quede únicamente en tener buenas intenciones de nuestra parte, separa esas palabras y esas ideas que tenemos de nuestros resultados. Entonces, un principio fundamental y que nos va a servir muchísimo es accionar. Pasar de esas buenas intenciones a esas buenas acciones que nos llevarán a iniciar y dejar de procrastinar ya. Pero realmente eso es lo que nos va a conducir al éxito realmente. ¿Y por qué? Esas acciones son las que repetidas diariamente se van a convertir en hábitos y es lo que nos va a llevar a obtener buenos resultados porque vamos a estar siendo disciplinados. Hay otro principio que, que también me gusta mucho y dice marcar una diferencia entre el, éxito, el, entre el éxito temporal y el éxito sostenido. Y esto lo logramos con tres palabras, fíjate Evelyn, que es todo el tiempo. Y vuelvo con el mismo ejemplo. Bueno, pasamos de las buenas intenciones a las buenas acciones y nos decidimos realmente y empezamos una dieta. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Va a permanecer en el tiempo tiempo? o empezamos a leer un libro, pero luego lo guardamos, y qué? no permanecemos en la acción, o empezamos a hacer ejercicio, y lo hacemos uno o dos días, y luego ¿qué pasa? No nos quedamos como en el tiempo, entonces nos quedamos en que esto sea algo temporal y no sostenido, y me encanta, que hay una historia donde dice que dos escritores muy famosos estaban compartiendo, y que uno al otro le decía, mira tú, de todos los principios que tú has conocido y de todos los que has escrito en tus libros, ¿cuál de ellos es el que se acerca más para alcanzar el éxito? Entonces el otro escritor le respondió, ah, es lo que ha escrito Thomas Hughesley. Él dice que para ser disciplinado tú, o para alcanzar el éxito tú tienes que hacer lo que debes hacer aunque no tenga ganas de hacerlo. Entonces, esto es bien importante. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de hacer las cosas simplemente porque no tenemos ganas de hacerlo? Pero la disciplina es la que nos lleva a hacer las cosas cuando tenemos que hacerlas, aunque así no tengamos las ganas de hacerlo. Esto es lo que se acerca a ir, pues, siendo nosotros disciplinados y avanzando en el camino. Otro principio es promover el ascenso automático disciplinado de los hábitos. Sabemos que nosotros tenemos, pues, buenos hábitos y malos hábitos. Entonces, en primer lugar, tenemos que aprender a ser conscientes de cuáles son esos malos hábitos que debemos de ir quitando y luego irlos como reponiendo por buenos hábitos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Aquí viene el cómo. Pues, pasito a pasito, para adoptar un nuevo hábito, para empezar un proceso de autodisciplina, tenemos que hacerlo paso a paso. John Maxwell dice, Roma no se construyó en un día, entonces tampoco nosotros podemos pretender lograr las cosas en un solo día. Tiene que ser la constancia, la persistencia de un día a día, paso a paso. Y un segundo aspecto es pues tener mucha paciencia. Qué pasa? Nosotros empezamos una dieta, pero en una semana no hemos bajado las libras que queremos y qué pasa? Declinamos o empezamos a hacer ejercicios y a, hacemos ejer vamos al gimnasio, vamos el primer mes y ya no vamos el segundo mes. Entonces, cuando no vemos los resultados que nosotros queremos, ¿qué pasa? Paramos. Entonces, esa paciencia es la que no tenemos en muchas ocasiones y que no nos permite avanzar. Y un aspecto muy importante también es disfrutar el proceso, que lo que iniciemos lo disfrutemos y cómo lo vamos a lograr de una manera más fácil, si lo hacemos desde nuestras fortalezas, de eso que nos gusta hacer, entonces veamos vamos pasito a pasito haciendo eso que nos gusta hacer desarrollando nuestra disciplina paso a paso, con paciencia, esto es muy importante y ya para ir terminando Evelyn quería comentarte que la disciplina se desarrolla y no se recibe. Este es un aspecto muy importante. Se desarrolla de una manera intencional. Cuando nosotros decidimos, tomamos la decisión de aplicarnos a desarrollar hábitos de manera intencional que estamos conscientes que nos van a servir en el proceso. Y mira, esto va para todo nivel, va para nuestra familia, va en las organizaciones como también allá se puede ir o se puede iniciar con procesos para ir desarrollando hábitos y que vaya haciendo que las personas vayan pues disciplinándose en las diferentes áreas en las cuales están trabajando y en hacer mucho mejor de lo que ahora están siendo Y mira, para terminar, lo más importante eh, para desarrollar y cambiar hábitos es que debemos de ser conscientes. Ese es el principio, dónde estamos y qué es lo que queremos lograr. Y lo más importante es, para cambiar un hábito, es cambiar nuestra forma de pensar. Porque, ¿sabes? Lo que pensamos determina lo que somos, lo he dicho siempre, y lo que somos determina lo que hacemos, Evelyn. Entonces, mira qué importantes son estos dos temas, tanto la resiliencia como el ser autodisciplinado. Pues la autodisciplina es el puente que nos lleva a alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Entonces, pues hoy han sido dos temas súper especiales. Ya Evelyn les ha comentado sobre la resiliencia y cómo, pues, lograrlo, cómo, cómo superar en, en diferentes áreas de nuestra vida si somos resilientes y si somos autodisciplinados. ¿Qué te parece, Evelyn?
0: Mira, qué impresionante. ¿Y sabes por qué? Porque tú mencionabas algo o rescatabas algo de lo que hemos hablado en programas anteriores. Es que las personas exitosas que hemos abordado, desde empresarios, profesionales independientes, líderes organizacionales, expertos del área de entrenamientos, capacitaciones, nos han dicho todos, sin excepción, que no han tenido como fortaleza nata la autodisciplina. Sin embargo, vemos que sí es una fortaleza desarrollada en todas las personas que han logrado construir ese éxito. Entendiendo también que el éxito es relativo, muy particular de acuerdo a lo que cada persona establece para sí mismo como éxito. Sin embargo, podemos ver que desde pequeños no somos disciplinados y, y para eso necesitamos aprender a postergar la gratificación. Hay, hay estudios, no sé si tú conoces y si los amigos que nos escuchan conocen este estudio que se hizo con niños eh, dejándoles un angelito, un angelito o un marshmallow en una mesa y diciéndoles de que deben de esperar 20 minutos y si esperan 20 minutos sin comerlo, le darán dos. Pero la mayoría de los niños no lograron esperar esos 20 minutos y se lo comieron. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados desde pequeños a esa gratificación inmediata. Sin embargo, cuando logramos tener esa disciplina y esa paciencia que tú mencionabas para poder postergar un poquito más la gratificación, podemos lograr una gratificación mayor porque podemos haber sembrado más para poder cosechar más. Y hay algo que un autor menciona y dice... No enfocarnos en los resultados, sino enfocarnos en la actividad. Y esto me parece valiosísimo porque a todos nos gusta la gratificación inmediata. Y esto lo podemos ver en las redes sociales. ¿Cuántas sí. veces no nos ha pasado que subimos algún material, algún post, alguna foto? Y luego estamos pendientes cuántos likes, cuántos comentarios, cuántos compartidos tiene. Y si no lo tiene, nos genera hasta angustia porque estamos diseñados para buscar esa gratificación inmediata. Sin embargo, si nuestros resultados o nuestros esfuerzos los vamos a basar en esa gratificación inmediata, en esa validación o recompensa o resultados inmediatos, Realmente no vamos a lograr llegar muy lejos. Sin embargo, este autor lo que propone es enfocarnos en la actividad. Porque si nos enfocamos en ser, en ser constantes en la actividad, eventualmente el resultado va a llegar. Y esto sí que es cierto para poder construir un matrimonio, un negocio, desarrollar las habilidades de un equipo, fortalecer nuestro liderazgo. Con invertir, por ejemplo, estos 30 minutos de crecimiento cada martes y 5 minutos cada día de todo el año realmente va a mostrar una diferencia. Así que la invitación es a no enfocarnos en lo que no podemos y que lo que no podemos no nos limite de lo que sí podemos. Así que bueno, les quiero compartir cuál va a ser nuestro tema de la siguiente semana y es un desafío que viene de cierta manera ligado con estos dos desafíos que hemos abordado hoy y es la inteligencia emocional. Cómo podemos desarrollar nosotros estrategias para ser efectivos en nuestra gestión emocional y la de nuestros equipos. Así que para esto tenemos a una invitada especial y ella es Miriam Morote de Perú. Ella es coach especialista en inteligencia emocional. Así que les invito a agendar desde ya en su calendario esta sesión que tenemos martes a martes de 6 de la tarde, hora de Centroamérica, y que también pueden escuchar desde Facebook Live, desde YouTube, desde LinkedIn y también desde la plataforma de Spotify en diferido en formato de podcast. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Un gusto, Linda y Luis. Gracias por acompañarnos.